0: Oi, eu sou a Clara Maia e esse é um podcast sobre dança. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Balé. Hoje a gente está aqui com a Luana Gondim. É a primeira vez que a gente está fazendo esse Café com Balé presencial, né? Porque normalmente eu faço por Zoom. Então, é realmente cara a cara, eu acho que vai ser bem legal. E a gente vai falar um pouco sobre a vida na Rússia. A Lu trabalhou em Perm durante um tempo e ela foi solista lá no teatro e ela vai contar sobre toda a experiência dela.
1: Então, gente, eu sou a Luana, tenho 24 anos, sou de Recife, Pernambuco. A minha história com a dança começou muito novinha, né? Eu sempre me interessei pelo balé, mas aí aos 7 anos de idade, eu comecei a fazer balé na escola, depois eu passei para academia. É... Tive vários professores que me apoiaram muito e me incentivaram. Daí, aos 11 anos, mais ou menos, o Bolshoi foi fazer uma turnê né, no Nordeste. E aí eu fui, eu, eu fui saber dessa audição que aconteceu lá em Recife, uma hora antes, mais ou menos, de acontecer. E essa audição tinha cerca de 50 pessoas e eu fui a única selecionada. A partir daí começou a minha formação. Eu vim para Joinville, me formei em seis anos. Daí é, fiz parte da Companhia Jovem, assim que eu concluí né o curso. Foi 2017, 2018. E aí eu fui para a Rússia para o Arabesque, que é uma competição, né? lá eu levei uma coreografia minha onde a gente ganhou premiação pela por essa coreografia né? a gente ganhou como a melhor coreografia com a música de Tchaikovsky eu e meu partner Marcos Iago. e além dos outros prêmios que a gente ganhou como melhor casal também e além desses prêmios é, a gente ganhou um contrato né como solista numa companhia incrível que é a companhia de Perm do teatro de Perm na Rússia é, uma, é, na verdade eu acho que é a terceira companhia mais conhecida da Rússia né? ela, ela é bem antiga uhum. e tem muita história bem um renomada sim uh-huh, onde dancei lá daí eu dancei vários balés é, incríveis né tive várias experiências maravilhosas e ali foi o meu primeiro contato assim na verdade assim a jovem foi o prime- primeiro contato com o trabalho né como como trabalhar como bailarina uhum. E aí depois eu tive uma experiência maior,
0: bem grandiosa, que foi na Rússia. Uhum. E Lu, conta pra gente como é a vida na Rússia.
1: A Rússia é incrível, né? Ela, é, assim, culturalmente ela é muito rica. É é um país culturalmente riquíssimo, riquíssimo mesmo. É, é incrível, sabe? O balé lá, eu, na verdade eu acho que para o balé é o melhor lugar, né? Porque as pessoas realmente valorizam. Você sai na rua, você é conhecido. Então, assim, é, as pessoas amam balé. Imagina, é, no Natal, todo mundo vai ao teatro se quebra-nozes, entendeu? Então, assim, é, é, pro balé é algo maravilhoso. Claro, eu como brasileira, né, a adaptação foi difícil, porque a gente vem num, num país tropical, né, onde a gente tem sol, Sim. praia, é, enfim... Eu me senti como uma plantinha, sabe uma plantinha? Que às vezes ela funciona super bem aqui, mas aí você vai tentar plantar em outro lugar e ela sofre um pouco. Mas
0: assim, foi uma imersão riquíssima, sabe? Ficou dois Dois anos. dois anos. E como foi essa questão que você falou da adaptação, né? Essa questão da língua, do país, das suas relações, como era assim, das relações com as pessoas... Porque assim, é uma língua totalmente raça, né? diferente, é <risos> tipo é uma loucura. É, foi na
1: raça. Quando a gente foi para lá, eu não sabia realmente ler, entendeu? Então assim, eu me sentia uma analfabeta mesmo. Uhum. Mas claro, depois quando a gente recebeu o contrato, né, que eu fiz assim, não, agora vamos aprender. Uhum. E aí a gente fez algumas aulas antes de ir para lá, mas a gente comunicava no inglês, mas só que mesmo assim a gente não sentia tanta abertura né, para uhum. para esse idioma. Eles queriam muito falar russo com a gente, né? Então, claro, tinha tinha todo um apoio. Lá a gente recebeu o apoio do diretor, né? O Grisha era uma pessoa que apoiava a gente, sabe? Tipo assim, que ia com a gente para os lugares fazer coisa de documento. É, é, ele ele, ele era mandado pelo teatro, né? Tipo assim, é é o trabalho dele. Ele fazia isso com os estrangeiros. Então a gente ia sempre com ele ele tava auxiliando a gente no primeiro momento né uhum. depois a gente foi solto Sim. soltaram a gente lá no meio da Rússia né
0: fez assim sobrevivam <risos> é, mas
1: mas assim a gente teve muito apoio sabe mas não foi fácil não com certeza
0: então Lu e daí tu falou é, sobre a tua rotina né sobre a tua vida lá como que era assim os seus horários os balés que você dançou teus ensaios
1: então a gente começava, eu lembro, às 10 horas a, a aula, né? Daí a gente ia até às 11, depois a gente tinha um intervalo de almoço, mas a aula era sagrada, né? Diariamente a gente fazia essa aula. E, e aí depois a gente começava os ensaios, então a parte da tarde era toda de ensaio. E aí variava bastante, geralmente a gente tinha espetáculo da quinta até o domingo, assim. Segunda-feira era a nossa folga, né? Então a gente é. trabalhava. De terça a domingo é. Segunda a gente folgava Na verdade a gente dormia uhum. Melhor falando Porque realmente era um tempo que a gente só queria descansar E nada mais uhum. Era muito pesada a rotina é, Geralmente a gente ensaiava todos os balés né, Que a gente estava por mês assim Escalado Então como eu era so, é, solista lá Então eu fazia vários papéis de destaque né? A gente ensaiava muito Romeo e Julieta Rubi, de Balanchine, é, o casal principal. Uh, deixa eu ver outros. Gulnara, de, de Corsário. Uh, Marcha, né? A Princesa marrida uhum. do Quebra-Nozes. Quando chegava mais no, na época de dezembro, assim, final de ano. Meu Deus, a gente fazia uma surra de Quebra-Nozes. Mais de 20 espetáculos de quebra uhum.
0: E quanto tempo durava, mais ou menos, assim, cada temporada? Tipo, vocês já sabiam os balés que vocês iam dançar?
1: Então, na verdade, a gente sabe por cima, por alto, assim, mas sempre era uma surpresa mesmo. Tinha muitos balés também do nosso diretor, né? Do nosso ex-diretor, porque agora ele não é mais lá também. É, e, e era uma caixinha de surpresa, sabe? A gente sabia por cima que a gente ia dançar, mas sempre vinham uns balés meio diferentes, assim. A gente recebia muitas pessoas também pra coreografar, né? E, 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 e balés que o, o nosso teatro já havia comprado também, pessoas que iam lá, é, fazer é, tipo, dar o toque, né? Uhum. Porque é, a partir do momento que você compra um balé, né a, você sempre tem aquela pessoa, tipo, te instruindo. Na verdade, meio que dando o, o acabamento, né? Uhum. A pessoa sempre vai lá para dar esse acabamento, tipo assim, não, isso não é desse jeito que faz. Querendo ou não, há mudanças, né? É muito engraçado que um balé que a gente viu há não sei quantos anos atrás, ele está totalmente diferente e, hoje. Sim. Então, por isso que tem essas pessoas para darem essa olhada e para voltar para a raiz, né? Pelo, Pelo, menos, um uh-huh. Pelo okay. menos um pouquinho. É. Então, a gente também montou a Niuta, O Vassily foi lá. Uh-huh. Uh-huh. E aí, remontou a Nilta com a Tatiana. É, foi, muito, foi uma experiência incrível, imagino, dançar um balé dele, né? Uh-huh. Que ele fez para a esposa, é, Ekaterina Maximova, onde, nossa, a gente pegou desde a raiz, assim, sabe? Eles tinham é, o livro todo escrito, Caramba. passo por passo, uhum. Uhum. Você sabia? Tipo assim, cada cada cena eles iam lá no, no livro deles para verem. E, tinha todo o passo, tinha toda a contagem, tem inclusive a partitura toda escrita também para pianista to- tocar. Uhum. Então, assim. É sensacional. A experiência foi incrível, meu Deus.
0: Quanto, quantos espetáculos era mais ou menos, por exemplo, temporada? Você dançava, sei lá, Romeo e Julieta. Aí, tipo, ah, são tantos espetáculos e você vai ser a Julieta tipo, todos os dias? Ou...
1: Ah, sim. É, não, isso daí a gente sabia. Ah, em maio a gente vai ter uma viagem para Inclusive, eu fui nessa viagem. Foi em maio. Uhum. É, no início, na primeira semana de maio, a gente viajou para Turim, né? para Itália. E aí a gente fez Romeu e Julieta, acho que dansei umas três vezes, isso. Uhum. Uhum.
0: E aí vocês faziam bastante turnê né? A gente
1: fazia. Vocês uhum. fizeram
0: na Europa, mais Dumbling, ou menos. É, uhum. com Gisele, daí
1: Turim com, com Julieta. Depois foi pra Versalhes, a gente dançou no Palácio, no Chateau. Que legal. De Versalhes, aham. Uhum. Assim. Daí foi é, o Lago, né? Você dançou água? Dança húngara. Hum, que
0: legal! Como solista. E como era, tipo assim os ensaios é, com todo mundo? Tipo, vocês ensaiavam separado A gente, na maioria das vezes, ensaiava separado. Como a gente sempre está apresentando aquele espetáculo,
1: é muito raro a gente fazer um ensaio todo mundo junto. Tipo, ensaio geral, assim, é não bem, tem normalmente. É bem raro. Uhum. Uhum. É só quando, sei lá, quando é um balé que recém chegou e a gente precisa de vários ensaios para adaptar com aquilo, né? Uhum. Mas quando já foi muito dançado a gente só encaixa e vai. Uhum. Então, porque a gente já tem, a gente já apresenta muito, né? Sim. Apresentava muito, então não tinha para que parar para fazer ensaio geral. Às vezes a gente, vamos supor, como a gente chegou e, e éramos novos no teatro, né? É, teve um ensaio geral de Gisele, por exemplo, no meu primeiro espetáculo. Uhum. Mas para mim, entendeu? Para eu sentir, para eu conseguir sentir. É todo um espetáculo. Imagina, uhum. orquestra tocando. Eu sou lista. Uhum. Meu Deus, o coração batia assim, acelerado. Uma plateia toda russa, que entende muito de balé, né? Uhum. Eles assistem com binóculo, assim. E...
0: Uhum. e como foi pra você, assim, tipo, dançar? Porque Gisele a é um balé a sua cara, né? Ah. Tipo, é... nossa, e é meu balé favorito, é belíssimo. Uhum. Eu, eu lembro, na escola, assim, que na época eu acho que tava na... Na sexta série, eu via uhum. você ensaiando, que vocês iam ainda pra Perme. É. E eles vieram, né, pra cá foi. ensaiar a gente. Foi, Ó. a gente tava no e aí a galera de Perme veio pra cá. E aí foram cinco bailarinas, né? Uhum. Por além da Lu, foram um mais quatro. Uhum. E eles ensaiavam lá, assim, no Bolshoi, era coisa mais eu linda. e o Marcos, a gente fez de velho. Uhum. Uhum.
1: Daí, nossa, eu, eu fiquei apaixonada pelo balé, né? É, e também foi muito rico ensaiar como ensaiadora, porque... Ela, ela é uma bailarina, foi uma bailarina incrível, assim, incrível, incrível. É, eu pegava os vídeos, assim, ai, sem defeito, sério. Sim. Ela é maravilhosa, Sim. maravilhosa. Então, assim, ela passou pra mim, e ela teve uma professora muito boa também, muito antiga, né? Exatamente. Nem sei se eu falei certo, né? Os russos vão me pegar. Aí ela já... <risos> Mas ela era, assim, Divina, é uma uma bailarina bem antiga, né? a a professora dela, então ela teve, sei lá, Chopiniana, ela sabe tudo, né? O porquê de tudo, o motivo de tudo, então ela passou tudo isso pra mim, professora, que passou tudo pra mim. Então assim, Gisele, meu Deus, ela ela me moldou inteira no corpo da Gisele, entendeu? No sentimento da Gisele foi a mesma coisa que em Romeu e Julieta ela uhum. pegou e me moldou na Julieta né uhum. em Chopiniana teve uma vez que ela me ensaiou meu Deus eu acho que é muito engraçado todo mundo fala né que Chopiniana é fácil porque não não, não não meu Deus eu acho que é um dos balés mais difíceis, é mais difíceis. e mais difícil e o seu favorito também não. adoro balé romântico eu amo amo eu sou apaixonada por Chopiniana mas assim juro quando ela me pegou para ensaiar Chopiniana que eu, eu, eu entrei no elenco da, da principal lá na Rússia né Meu Deus, nos ensaios, eu morria, minhas costas doíam tanto, 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 porque é o encaixe, como é a postura e como é o estilo da dança e como é tudo. E você vai sacando, meu Deus, eu tava fazendo tudo errado, né? (risos) Até até agora. Agora eu entendi o que é a Chopiniana. era, Era
0: tipo assim, era o virar da chave, sabe? Porque. Agora eu entendi. E como vocês pegavam o balé? Tipo, era ensinado ou vocês Não. pegavam um vídeo, né? A gente precisava chegar sabendo, né? Mas sabendo, tipo, tudo assim? Sabendo, é. Tipo, ela
1: falava, ó, amanhã a gente vai pegar, sei lá, dd e variação. Uhum. Então precisava chegar sabendo dd e variação, Sim. claro. Aí a gente ia, eu entrava, ela fazia assim, stop! Eita. <risos> Porque tá olhando pra baixo?
0: Olha Ai, pra cima. Então bem,
1: o olho. <risos> um uhum. olho. Ela me corrigia. Uhum. Uhum. Incrível. Teve outra também que me ensaiava rubi. Maravilhosa, assim. Bem mais, sabe, Sonda? Sim, Adorava sim.
0: ela. Uhum. Até os detalhes, assim, artisticamente vocês também tinham que aprender, pelo menos, a geografia do balé. Vocês aprendiam mais a coreografia, porque é um balé inteiro, né? É diferente, por exemplo, igual você falou, pegar um padrão de uma variação e pegar um balé de uma hora, duas horas.
1: Meu Deus, chamei Julieta de tanto que a gente ensaiou bala gigante, com um monte de mise um monte, um monte, um monte, que é a versão do Macmillan. Uhum. Né? Então, dificílimo. Assim, mas incrível, porque eu acho que é, é meu Deus, eu nunca vou é, nunca esquecer. Eu acho que foi, é, um, é um dos meus balés preferidos, uhum. o Roma e Julieta. Eu amo, amo muito, muito mesmo, dançar aquele, aquele balé. Uhum. Toda vez que toca a música, me vem assim na cabeça, eu começo a chorar. Uhum. Assim. Uhum, Nossa, porque me imagino. dá uma...
0: Sabe? Ai, eu amo, amo. É um balé muito uhum. forte também,
1: muito, né? Muito. E
0: qual era a sensação, assim, quando você saía? Mor- morta. morta. Saía morta. <risos> uhum,
1: mas parecia que eu saía vazia. esvaziava assim, uhum. sabe? De, 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 tudo, tudo saía. Uhum. Ai, era é uma sensação bem... Bem doida. Sabe? Bem interessante, assim. Uhum. Mas era muito doação. É um balé de muita doação, pelo menos pra mim. A forma que eu sentia.
0: Uhum. E a primeira vez que você dançou, assim que tu dançou do teatro, com orquestra. Tipo, como foi pra você isso? Na
1: minha primeira apresentação de, de Gisele, né? Aí, um dia anterior, a gente fez o ensaio geral. Geralzão de tudo, né? Porque a gente tinha acabado de chegar e precisava, né? Passar pra, pra ver como que a gente ia assustar isso. A gente não ia ficar muito louco, né? Muito extasiado. <risos> Mas aí, a gente fez o ensaio geral. O ensaio geral foi, olha. Porque, assim, eu tava com a canela em chamas, assim. Uhum. E, enfim, meu Deus, sério, foi, foi um caos assim, ensaio, eu lembro. Eu fiz assim, meu Deus, precisa sair bom, precisa sair bom amanhã. ai beleza. Aí, no dia, chegou... Meu Deus, sério, eu lembro de todos os processos. A gente indo pra... Porque lá tem maquiador, tem pessoa que faz o coque, tem pessoa entendeu? Uhum. Tudo, tudo, tudo. E aí, eu fiz... fiz... Virei a Gisele, né? Sim. E fui.
0: O espetáculo foi, foi bom, normal. Foi Incrível. Incrível. Essa questão, tipo, da rotina que tu falou que era bem, bem pesado. Tipo, como você lidava com isso de chegar em casa?
1: Dormir. Meu, a gente chegava tarde, às vezes eu demorava pra pegar no som, porque eu tava muito agitada, sabe? Uhum. Do dia. Sim. Mas, nós dormíamos. Também a gente não começava muito cedo, né? Geralmente a gente não começava muito cedo.
0: Uhum. Tu acordava cedo, normalmente, vai, ah, vou acordar cedo, fazer minhas coisas em casa, e aí depois vou pro teatro...
1: Era, geralmente eu acordava assim, mas eu adorava dormir um pouquinho, porque o corpo fica surrado, né? Uhum. A gente precisa dormir para recuperar. Mas, em geral, acordava tipo assim, umas 7 horas, aí tomava um café da manhã, uhum. e a gente ia para fazer aula. Uhum. E aí aquela aulinha era sagrada, né? Porque é um carinho para o nosso corpo, a aula uhum. diária de cada dia, porque sem a aula a gente não consegue. É, é, é como se a gente desse o. Medic... É, é, meu, meus professores falavam, é tipo um remédio. Uhum. Que a gente precisa, sabe? É, uhum. pra, pra que tudo flua, pra que os ensaios aconteçam, pra que a gente não se machuque.
0: E quando tu tava. A gente até comentou isso no podcast do Igor. Que às vezes tu tá, tipo, exausto, igual você falou, não. Gisele. Você tem que dançar, né?
1: Ah, tipo... sim. Sim, às vezes vezes você não quer sorrir e você vai ter que fazer um papel super sorridente. E é sobre isso, né? É sobre profissionalismo, é sobre sobre encarar a profissão, claro. É é uma profissão muito difícil. né? Porque eu acho que é é, é 100% doação. É 100% doação. É igual... Tem outras profissões que são assim também, mas se você não der a sua vida a ela, ela não te dá nada em troca. Você precisa viver... Ela. Uhum. É uma profissão que você realmente tem que se entregar 100%. Porque o que você come afeta, como você dorme afeta, o que você faz afeta. Uhum. Então, assim, é... você é 100% bailarino. Uhum. Ou você não é 100% bailarino. Não tem como ser metade, né? não. não tem. Uhum. Na verdade, eu tô até pesquisando isso. <risos> <risos> Vamos, Vamos você souber? Aí Vamos você... ver, eu venho de novo aqui e conto pra vocês Não dá pra gente que... <risos> Mas é, é Eu lembro que minha professora falava Que ser bailarino tem que ser fanático uhum. Eu acredito que é um pouco isso sim. Não queria que fosse tanto Porque eu acho que a vida É mais né? Uhum. Mas é realmente As épocas que eu Mais me dei bem nessa área uhum. Era quando eu tava 100% focada Em, uhum. em determinada
0: Sim. Às vezes não é nem na verdade. Sobre não fazer outras coisas, né? Não. Tipo, mas. Mas é você entender que o que você come vai
1: passar pra ali. O que você faz vai passar pra ali. Porque, tipo assim, ah, vou sair com meus amigos e vou ficar até tarde. No outro dia você não rende. E o seu instrumento de trabalho é o corpo. Então então não tem o que fazer. Não tem muito o que fazer, não tem como. Tipo assim, ah, não tem como, sei lá, sair pra. Tarra, né? beber, uhum. comer e no outro dia tá dançando, não? Tem muito. que saber lidar. Tem que saber, é, tem que, tem que entender seu corpo, né? Uhum. Mas é, em geral é isso, você precisa cuidar bem, porque o seu instrumento é você mesmo, uhum. nessa profissão. Então você precisa cuidar de você, Sim. porque senão não dura, né? É. Não dura. Ainda mais que é uma profissão já curta assim, né? É, porque o corpo, ele, ele sente, né? ele uhum. sofre bastante. É, não, é, não tem nada anatomicamente correto também, né? Vamos, começar, vamos entrar nessa
0: parte também. Né? Começando ali na primeira posição. Já não... <risos> Joelho pra frente, é... pé
1: pra trás. Aí já, já...
0: Dali não, pra frente, tá... só pra trás.
1: <risos> não, mas é uma profissão que ela também te, dá, te, te traz muita felicidade, sabe? Muita realização. Uhum. Porque quando você consegue, é... é ai, meu Deus, é... É, eu acho que é inexplicável a sensação, uhum. é inexplicável, você, você vai dormir muitas vezes chorando, mas quando você vai dormir feliz, é uma felicidade assim, ó, uhum. que é sem, inexplicável, inexplicável, assim, meu Deus, sério o que tá acontecendo comigo, uhum. que incrível, sabe? Uhum. É, 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 você se doa muito, mas você recebe, agora recebe pouco, mas quando recebe também é tão grandioso, oi, oi. sabe, é tão grandioso. Uhum. Você se doa muito.
0: É, é verdade. Quando recebe, por mais que seja mínimo, parece que é muito, né? É muito, é muito. É muito, muito, é muito, é
1: muito. Pra gente, assim, que ama, é, é muito. muito.
0: Como foi essa experiência pra ti? Tu vê, assim, tu olha pra trás e fala, caraca. Eu acho,
1: que eu faria tudo isso de novo, sabe? É, foi incrível. Eu passei por muita coisa, assim, muitas coisas positivas, principalmente, né, mas claro que tiveram coisas negativas também, que, que vão somando, né, e assim, uhum. afetam um pouco o nosso psicológico e tudo mais, mas assim, quando a gente para para colocar na balança mesmo, as coisas positivas com certeza sobressaem, sabe? Tipo, foi, foram muitas experiências enriquecedoras,
0: assim. Uhum. Tu era
1: solista numa companhia enorme. Como é isso? Como foi isso para ti, assim? Era bem pesado, né? Nossa, era muito pesado, porque, na verdade, a gente começou a receber uma carga que a gente até então nunca tinha recebido, né? É, por mais que a gente tivesse dançado vários balés ali, aqui, né, no Brasil, quando eu cheguei lá, é... Assim, multiplicou de um jeito, né? Inexplicável. É, inexplicável. E aí, o que que aconteceu? Eu cheguei, o primeiro balé que eu dancei foi Gisele. Eu nunca tinha dançado, assim, um balé completo, completo mesmo. Não se a nossa Chopiniana, né, que daí é um balé menor, né, de 30 minutos. Mas um balé gigante, com dois atos, eu, na verdade, dancei Don Quixote também, uhum. foi uma coisa muito louca aqui no Brasil que eu, foi uma experiência incrível, né? Que a gente fez a abertura da Caixa, do Teatro uhum. Caixa no Rio de Janeiro. Eu lembro, eu assisti ah, você. Uh-huh. E aí, depois... Depois foi em Gisele, na Rússia, uhum. e foi o primeiro espetáculo. Tipo então, assim, a brasileira dançando Gisele numa companhia russa, né?
0: E as pessoas que, lá assim, te aceitaram bem? Ou foi algo que falaram, nossa, a galera brasileira tá vindo pra cá? Na verdade, eu acho, eu acho que foi, foi
1: muito interessante para as pessoas, pros russos, assim, sabe? Porque, tipo assim, como assim, né? Uma brasileira chegou para ser solista num teatro russo, uhum. né? Tipo então, assim, a gente tem os melhores bailarinos aqui. Como assim uma brasileira veio para ser estilista, né? A gente sentia um pouco, eu acho que eu principalmente, eu principalmente não, né? Eu falo por mim, assim. Eu senti um pouco com, com as pessoas do teatro mesmo, os, os bailarinos, né? No caso. Mas assim, a, o diretor, as, os professores, eles receberam a gente, acolheram a gente muito bem, uhum. sabe? É, mas o público também, ele foi, ele foi muito... Como que eu falo? Acolhedor. Muito acolhedor, sim, eles acolheram muito bem a gente. É, eu lembro que recebia flores depois do espetáculo, uhum. era, foi muito gostoso. Uhum. Uhum. Então a gente teve essa acolhida legal.
0: Sim, e assim, tu voltou para o Brasil, foi uma decisão tua, assim. Sim.
1: Uhum. E por
0: que tu tomou des- essa decisão, assim? Tu fala, não, não quero mais isso, assim, eu acho que... Eu acho que, que, assim,
1: por mais por mais que, que eu visse que ali era um lugar incrível para prosperar realmente na área do balé, eu estava muito lesionada, uhum. tanto psicologicamente quanto o meu corpo, né? Ele já estava falando muito comigo. E e por isso a minha decisão, né? Claro, também veio a pandemia, então eu acabei lá. eu, eu Como acabou o balé, na verdade não acabou o balé, mas a gente teve uma pausa uhum. grande, né? Eu fiquei passei a ficar em casa, ali eu não tinha um círculo muito interessante de amizade, eu trabalhava bastante, porque nossa rotina lá era muito pesada, muito uhum. pesada mesmo. Eu trabalhava mais ou menos das 10 às 10, claro, tinha dias que... e tem intervalos também no meio, mas de qualquer forma a gente ficava dentro do teatro, uhum. entendeu? Então, assim, é, aquilo dali era a minha vida na uhum. Rússia, né? Eu, é, eu, eu até brinco, porque eu acho que eu vivia mais quando eu tava dançando do que a minha própria vida, sabe? Uhum. Tipo assim, quando eu fazia, sei lá, Romeo e Julieta, para mim aquilo era viver, entendeu? Uhum. E aí, quando eu via, foi aí, quando, foi aí que parou. Daí teve essa 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 pandemia, né? Uhum. Começou com 15 dias. Ah, beleza, descanso. Achei que era um descanso, mas não. Aí foi quando eu caí na real. E aí a minha vida.
0: Uhum. <risos> Diz assim, meu Deus... Tipo, a minha vida é isso, né? E aí a gente é, ficava... assim Daí eu, isso, né? eu,
1: eu percebi que só tinha um pilar forte na minha vida, que era a profissão, mas e o resto, sabe? Eu, é, começou Eu começou a vir um buraco, assim, sabe? Tipo assim, o que, que eu tô fazendo aqui? E a minha família? E a, sabe e a minha vida? Eu precisava, eu precisava dar um ponto final ali, naquele lugar, porque senão eu acho que poderia desenvolver alguns traumas maiores, né? E vir para o Brasil mesmo, hum. para ficar perto das pessoas que eu amava, porque eu acredito que aquele era o momento que eu precisava das pessoas que eu amava perto de mim.
0: Sim. E a gente sempre fala, né? Porque as pessoas têm essa mania de falar ai, porque fulano tá lá fora e tal. Só que às vezes nem faz sentido, né? Tipo, não faz não... sentido para cada um, cada um escolhe. Eu acho e... que é muito, é muito o que faz
1: sentido para a sua vida naquele momento, hum. né? Eu acho que a gente tá em constante mudança. A gente não quer a mesma a mesma pessoa, né, uhum. e claro, a essência continua, mas a gente muda muito, e coisas que faziam sentido não fazem mais, e enfim, é, eu senti eu senti muito esse negócio, assim que a gente parou, eu senti um buraco,
0: de assim, uhum. sentar,
1: e o que que eu vou fazer, sabe, uhum. hoje eu sinto que eu preciso ressignificar a dança na minha vida, uhum. sabe,
0: dançar para mim, não para alguém, uhum. é, é isso. E como tu vê hoje, assim, porque eles estão passando lá no momento? Porque é um assunto muito delicado, né?
1: É muito triste, na verdade, porque é o que eu te falei, é um país culturalmente riquíssimo, é, são pessoas incríveis, eu, eu tive a oportunidade, a oportunidade de conhecer pessoas incríveis e é, é muito triste, sabe? Uhum. ver tudo isso, enfim, passando por, por tanto, né? Uhum. É, é, é bem
0: complicada a situação ali. E você até pensa, assim, que, que bom que tô aqui hoje, né? Porque... Sim. Hoje eu agradeço por estar aqui. Uhum. Ao lado
1: de pessoas que eu amo, né? Passando
0: meu conhecimento e res- ressignificando a dança na minha vida. Eu acho que é isso. Uhum. E tu não pensa mais em dançar assim? Ou você durante um tempo até... Pensou? Eu penso. Na verdade eu, eu quero voltar lentamente a dançar. Mas é
1: isso. Eu não quero eu voltar para, sei lá, é, preencher uma expectativa que os outros têm sobre mim. Okay. né? Eu quero dançar porque eu quero dançar, uhum. né? Então é, é maior. Eu acho que para a dança vir na minha vida de uma forma leve, na verdade não leve, mas de uma forma boa tem que ser dessa forma, sabe? Tem que ser por mim, não por alguém. Então eu acho que a gente, nós bailarinos temos muito esse negócio: ah, eu tenho que ir para fora para provar que eu consigo. tá vendo? Eu consegui. Mas, peraí, deixa eu olhar direito. É o que eu quero? É o que faz sentido na minha vida, sabe? Às vezes a gente é muito apegado com a família. Eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada pela minha família, né? Então, assim, eu gosto de estar perto. Eu gosto de estar um pouco, pelo menos um pouco mais perto, né? Quem sabe uma companhia em... sei lá. Mas, assim, hoje na minha vida, eu estou sendo muito feliz, uhum. estando aqui no Brasil, é, 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 passando meu conhecimento, estando perto da minha família, com pessoas que eu amo e, e vivendo, né? Uhum. Eu acho que é isso, talvez eu, eu comecei a entender esses outros pilares, né? Eu uhum. não estou sustentada só por um, que é a profissão, mas por
0: outros também. É, a gente tem falado bastante disso aqui é. no podcast, porque a maioria dos bailarinos vive para dança, e aí é nesse momento que a gente se vê e, tipo, é, a, gente, é, a gente tá conversando A gente não
1: tá passando por um momento muito fácil, uhum. né? Eu acho que é isso. A gente não tá passando. Então, se a gente parar para pensar o que, que realmente faz sentido na sua vida hoje, né? Uhum. Se a gente tem sempre um incógnita depois. Tipo assim, gente, a gente acabou de sair de uma pandemia, né? Aí veio uma guerra. Aí, o que que vem mais? Uhum. Será que tudo normaliza ou será que tem mais coisas? Será... É sempre, todo dia, uma caixa de Pandora, né? A gente... É. é sempre uma surpresa. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser feliz. É... Procurar ser feliz com o que a gente tem hoje, sabe? E senão, depois a gente é... acaba o nosso tempo, né? Uhum. Acaba o tempo. E a gente tá sempre esperando um tempo que... Que tudo vai acalmar. Mas nada calma. É essa a vida. A vida é assim... né? A vida não é calma, uhum. ela está em constante movimento e a gente tem que seguir o fluxo e, claro, apontar para uma direção, mas ser flexível, né?
0: Uhum. É uma coisa que a gente escolhe também, né? Você pode ter muitas possibilidades e o que faz sentido, como você falou, o que faz sentido no hoje, momento. amanhã pode não fazer. Exato. Então a gente
1: está fica... sempre mudando, né? Uhum. Eu acho que a minha porta para a dança mesmo, né? Meu corpo dançante não está fechada. Né? Uhum. Acho que ela tá aberta, mas eu tô passando por um momento na minha vida uhum. Que eu, eu sinto que eu preciso ressignificar a dança, sabe? Sim. Porque eu passei por algumas coisas que, enfim, que me fizeram fechar, sabe? Uhum. A flor tava aberta e, uhum. e eu fui fechando, mas hoje eu quero
0: abrir mais para mim uhum. E é importante esse uhum. momento, né? Eu sinto que eu tô passando um momento muito assim também De me descobrir de volta, sabe? tipo, da minha arte, porque é uma coisa que a gente se fecha mesmo, porque tem tantas cobranças, tanto essa cobrança em relação a tudo, da gente mesmo, eu sou é, uma eu pessoa... eu acho que pra gente,
1: hum. pra nós brasileiros, é mais difícil, sinceramente, porque assim, como a gente não tem muitos teatros aqui, fica bem complicado, né? Lá fora, viver da dança mesmo, é... é, é por que, que eu digo que nós fácil Porque a gente sempre tem um teatro e uma escola, né? Então a escola forma, o teatro capta os bailarinos e, né? Uhum. Na verdade, contrata os bailarinos e, e acabou a cadeia. Tá aí, né? Tá feito a essa cadeia, né? Forma, contrata e vive trabalhando, é, tipo, né? O ciclo, o ciclo, de... ciclo. da vida. É, assim. é, exato. Então, tá feito aí. Só que aqui no Brasil, o que que tá feito? Nada. Se vira <risos> e, e porque se sempre... erra. Não, porque é sempre uma interrogação, sabe? Uhum. Eu, eu, quero, eu quero mudar isso, sabe? Eu, quero que... eu acho que as pessoas, elas precisam falar mais Sobre possibilidades. Eu acho que tudo é muito, muito, tudo é muito incerto para o brasileiro, entendeu? Uhum. A gente acaba a formação e aí parece que é isso. Mas tem tantas pessoas que conseguiram que não passam esse, 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 essa, essa, esse, esse caminho, sabe? É exatamente sobre e isso. E por que não passar o caminho? A gente precisa de pessoas que falem para a gente. A gente precisa de pessoas que abram, né? Uhum. Não de pessoas que sei lá eu sinto muita falta disso sabe eu Também. sinto eu acho que é meio que um é bem feio uhum. é bem feio você não não ajudar né você não tentar abrir a porta de outras pessoas uhum. que estão na mesma que você já teve naquela situação né Exatamente. então você precisa precisa acolher essas pessoas né uhum. porque não deixar mais fácil
0: tu né? sabe o quão difícil é, foi porque que o que tu não que vai...
1: porque eu não posso facilitar para aquela pessoa uhum. né o processo Acho que é isso, a gente precisa de facilitadores, né? Não de pessoas que dificultem o nosso processo.
0: Sim, ainda mais uhum. que já é tão difícil, né, principalmente muito. aqui. E muito. é muito triste, porque eu até falei com a Giovana, falei as próprias pessoas brasileiras não valorizam o Brasil. É. Tipo, a gente fala tanto da arte no Brasil, só que quando chega para falar sobre artistas brasileiros ou sobre não, a dança no, a no Brasil, ninguém
1: fala. fala. porque é muito não, mais. Não, e a gente precisa do conhecimento, né? A partir do momento que a gente quer transmitir algo, a gente precisa saber... Né? Então assim, é, é o que eu pego A gente vai para muitas competições E a gente esbarra com um bailarinos Que não sabem o que estão dançando né Então como que tá dançando Uma coisa que não... E aí cobra Da plateia Que ela, sei lá, cobra que o público Goste, mas e você sabe do que você tá fazendo? Você, você gosta do que você tá fazendo? Você ama o que você está fazendo? Ou você só tá executando? Né? Uhum. A gente precisa parar e dizer assim, não, eu amo isso. Vamos estudar, vamos fazer direito, sabe? Vamos uhum. fazer... Sabe? A gente tá... é, Talvez essa parte não fique tão interessante, mas... mas... Não. Mas eu entende? Sim. Tipo assim, como que a gente quer que as pessoas gostem do nosso trabalho, se nem a gente sabe o que a gente tá fazendo, sabe? Uhum. É isso que eu me esbarro com muitas pessoas, assim, como eu sou professora agora, né? Sim. Eu vejo muito isso. Tá... O que, que você está dançando? Uhum. Mas você sabe o que você está falando com essa variação. Você sabe que você está tá passando com esse balé. Né? Uhum. Às vezes tem gente que não sabe. Dançou não sei quantas vezes e não sabe a história. Como que não sabe a história? Né? Total. A partir do momento que a gente quer a valorização, a gente precisa conhecer, a gente precisa falar com propriedade sobre os assuntos, né? Sobre, uhum. sobre a história do balé, sobre os repertórios, sobre, enfim, sobre tudo. Uhum.
0: E como é para você
1: hoje ser professora, assim, eu gosto, mas eu, eu acho que mais que isso é, é querer fazer diferença, uhum. é querer fazer a diferença, é querer é, elevar o nível, né, tipo Sim. assim, dos bailarinos brasileiros, é querer passar todo o conteúdo e, e enriquecer mais ainda, sabe? Porque eu acho que claro, eu aprendi muito na Rússia mas eu também aprendi muito no Brasil com uhum. professores brasileiros, sabe? Eu tenho, eu tenho todo esse reconhecimento também é, eu, preciso, eu precisei sair né, claro, para pegar um conteúdo principalmente do clássico, né? Uhum. Mas eu, eu chego aqui e eu me deparo com, com muita é, muita riqueza cultural, sabe? Porque o Brasil é o frevo, o Brasil é o maracatu o Brasil são as nossas populares brasileiras, né? É, enfim, a gente muda tanto, claro. Eu sou nordestina, né? Eu sou uhum. sou de Pernambuco, por isso que eu trouxe essa 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 referência Frevo Maracatu. Mas se a gente for parar para ver em todos os estados, a gente tem coisas assim únicas, né?
0: Riquíssimas.
1: Riquíssimas. Então a gente precisa dar mais valor. A gente tem compositores incríveis aqui dentro, né? Uhum. E, e a gente precisa dar valor para para nossa cultura. Eu acho que eu sinto isso, eu sinto vontade de, como professora, de meio que dar esse empurrão, assim, que falta, sabe? Uhum. É, mas eu acho que isso é a partir do conhecimento, a da partir da, da, desse negócio que eu falei, a gente precisa ter propriedade do que a gente fala, né? Sim. E saber, conhecer, e aí sim, passar.
0: Total, é. ainda mais tipo vendo de fora, né? É. tu saiu, então tu sabe o quanto aqui é rico, o quanto aqui tem realmente valor, né? Não, quando a gente volta, ai parece que dá um alívio assim. Você pode respirar,
1: sabe? E dizer assim, poxa, que incrível é o nosso país, Sim. sabe? Sempre vai ser casa, que que né? É. Sempre vai ser casa e. E assim, é muito rico, é muito rico. É a gente que não sabe, uhum. a gente precisa sair às vezes pra, pra entender que aqui. É um lugar incrível.
0: Uhum. E é muito legal também essa questão, a Lu coreografa, né, uhum. e ela fez uma coreografia da primeira brasileira, que é um projeto enfim, uhum. dela, e que traz essa, o Vila lobos né, é, com música, uhum. uma referência brasileira, só que não aquela coisa batida, né, Sim, exato, e era o que eu tava
1: comentando com a Clara, uhum. né, que a gente foi procurar no YouTube e tinha um view, o negócio, a música, e eu fiz assim, não, não, é possível. Um view, eu fiz assim, não, não é possível sabe uma joia uma preciosidade a música e é, realmente é um projeto né uhum. até até que a minha primeira brasileira ah, porque a primeira brasileira porque é a primeira coreografia brasileira na verdade é a primeira coreografia que eu fiz com uma música brasileira então por isso a primeira brasileira uhum.
0: né Ai, eu amo. Ah. Ai, Lu, eu acho que é isso. Ah. Então, eu amei ter você aqui, muito então obrigada. Nossa podcast presencial. Ah. Nosso café com balé.
1: Adorei. É Só pra... A gente. Ah, agora faltou, né? O nosso café Porque aqui. Faltou. faltou o nosso o café. Tipo, a vida, a gente gente. O café. A gente não fez com café. A gente escuta com
0: o café. É isso, gente. Toma um cafezinho <risos> aí. Ai, maravilhoso. E, e é isso. Daí se vocês tiverem perguntas pra Lu, mandem lá no Instagram, a gente faz uma caixinha, né? Isto aí, isto aí. E aí a gente responde.
1: Com certeza, responde pra todo mundo. E aí, fala seu Insta? Arroba Luana Gundim, com dois Ns, é underline. Isso. É isto. É isto. obrigada
0: é isto. Lu. Beijos. Beijos e até mais. E até mais. Então, gente, eu vim aqui para agradecer vocês e para finalizar realmente esse último episódio e finalizar essa primeira temporada. Eu estou muito feliz e muito grata pelo resultado. Eu acho que tem sido uma troca muito incrível, tanto com vocês, ouvintes e espectadores, quanto comigo, quanto com quem está sendo entrevistado. E eu sinto que eu aprendi muito. E eu espero que vocês também tenham aprendido, tenham escutado, que tenham gostado, que tenha ajudado vocês de alguma forma a pensar de uma forma diferente ressignificar algumas coisas, porque eu acho que essa é a minha maior intenção. Queria agradecer muito também aos meus convidados maravilhosos que tiraram um tempinho deles aqui dessa loucura de vida de bailarino para contar um pouquinho sobre a história deles, sobre os processos e seus caminhos, e... desejo muito sucesso para vocês, então fica aqui o meu muito obrigada, sem vocês, esse podcast não seria nada, vocês deram vida a ele, então, eu acho que foi maravilhoso, e quero agradecer mesmo, porque tem sido tudo muito gratificante, é, queria agradecer também pelo apoio que todo mundo me deu, que tem me dado até hoje, esse suporte mesmo, né? E eu espero que vocês continuem acompanhando, continuem escutando, vem muitos mais episódios por aí, muitas ideias, e a segunda temporada estará disponível em breve, então acompanhem aí nas redes sociais, no Instagram, arroba Café Podcast, que é onde eu normalmente estou interagindo, lá a gente faz algumas enquetes, algumas interações mesmo, aqui com o podcast, e é isso, mais uma vez meu muito obrigada e até a próxima, um beijo